0: Edukator Społeczny. Dobrze. Witam serdecznie. Moim gościem jest Anna Jafernik z Żywieckiej Fundacji Rozwoju, pomysłodawczyni tak zwanego Stypendium z Pasją. Dzień dobry. Aniu, powiedz nam, co to jest Stypendium z Pasją. O co w ogóle chodzi?
1: Stypendium z pasją to jest konkurs stypendialny, który organizujemy już w fundacji od kilku lat. Właściwie taki bardzo, bardzo autorski program fundacji, a konkretnie jego sposób finansowania jest dosyć nietypowy, jak na polskie fundusze stypendialne. Natomiast sam konkurs jest przeznaczony dla osób, które czują, że nie chcą już dalej w szufladach chować swoich talentów czy, czy w garażach, tylko chciałyby trochę się tym pochwalić, trochę też zdobyć wsparcie finansowe na to, żeby to oszlifować czy, czy wypromować, to już w zależności od potrzeb, ale też uzyskać takie wsparcie merytoryczne od tutora, bo to, to stypendium tak łączy te dwie rzeczy, czyli wsparcie takie bardzo merytoryczne, osoby, która dopinguje. Plus e, wsparcie finansowe i w tym roku ogłaszamy właśnie taki konkurs półroczny, nietypowy ze względu na też nietypowy pod kątem zbierania funduszy rok ubiegły.
0: Ja pamiętam taką sytuację, że kiedyś oglądałam, chyba to był TeleExpress mhm. i zobaczyłam, że z Żywca. Można kupić bułkę z pasją, tak? tak? Dobrze tak, pamiętam? Tak, dokładnie tak. To my zawsze tak mówimy, że wszystko zaczęło się od bułki
1: i od wagi piekarni rynek. To bardzo, bardzo lokalna piekarnia, pewnie wszyscy kojarzą, zlokalizowana na, na rynku w Żywcu. Była pierwsza jakby taka firma, która zdecydowała się, że, że pójdzie z, z nami w całym budowaniu tego funduszu stypendialnego i wówczas, jak to programowaliśmy, to myśleliśmy, że to będzie właśnie tylko ta bułka z pasją, z której będzie finansowanie tego stypendium. Oczywiście musiałoby być tych oddziałów, tych sklepów bardzo dużo, żeby nam się udało zbierać na to stypendium, ale wówczas ta firma się na to zdecydowała. Co więcej, zaprojektowała tą bułkę specjalnie pod ten fundusz stypendialny, także ona jest od A do Z wymyślona stricte po to, żeby właśnie finansować to stypendium i zresztą Weronika, która jest właścicielką piekarni Rynek, też otrzymała taką ogólnopolską nagrodę Dobroczyńca Roku za to, że się włączyła, bo, bo z dużą odwagą weszła, weszła w ten fundusz, tym bardziej wtedy to było bardzo innowatorskie i bardzo nowe.
0: Ale o ile się nie mylę, to teraz już więcej przedsiębiorstw spiera wasze działania,
1: zgadza się? Tak, obecnie tych, tych producentów z pasją jest dużo więcej i oni mają dowolność, że nie musi to być coś nowego, to może być coś, czym już dysponują e, jakieś produkty, które po prostu nazywają tym pro, ten jeden wybrany, to jest właśnie produkt z pasją i część zysków właśnie z tego produktu e, idzie na fundusz stypendialny. Dla nas to jakby ten, e, ten program stypendialny ma jakby taki podwójny wymiar, bo z jednej strony wspieramy zdolne osoby z żywietczyzny, które wspaniale ją e, promują, reprezentują. Jest to e, niesamowite. Mówi też, że w tym procesie też, też możemy uczestniczyć. Natomiast z drugiej strony nie jest to fajny program po to, żeby promować takich bardzo, bardzo lokalnych producentów, przedsiębiorców, właścicieli restauracji, którzy się włączają w ten program i, i to jest dla nas bardzo, bardzo ważną sprawą. I jak wspominam o roku ubiegłym, który był bardzo trudny dla, dla przedsiębiorców i osób posiadających swoje własne biznesy, to tu rzeczywiście musieliśmy się posilić jeszcze portalami do zbierania e, na, na fundusz stypendialny i ogłosiliśmy go dzięki temu, że, że właśnie Międzynarodowy e, Fundusz Stypendialny nam pomógł e, uzbierać tą kwotę, którą chcemy w tym roku zaoferować stypendystom.
0: Co trzeba zrobić, żeby mm -hmm. y, móc wziąć udział w programie Stypendium z Pasją? Jak w każdym programie trzeba wypełnić aplikację, ona jest dosyć nieskomplikowana, po prostu
1: jest w tym roku też totalnie elektroniczna, nie trzeba do, do, dosyłać żadnych dokumentów, wystarczy wypełnić za pomocą formularza Google aplikację w której głównie nas interesuje to, jak, jak te osoby chcą rozwijać swoje, swoje pasje, swoje talenty, czy mają na to jakiś pomysł, czy to jest jakiś, ubrany w jakiś konkretny projekt, czy chciałby zdobyć dofinansowanie na jakieś wypromowanie tego. No, to nas interesuje. Mniej nas interesują oceny i średnia. Co o to też...
0: miałam zapytać właśnie. <śmiech> tak. Co ze
1: zdolnymi osobami, które w szkole nie do końca zawsze sobie super radzą? To już właśnie na samym początku nas to też bardzo motywowało. Że często te, te konkursy stypendialne były nastawione na to, że musi być ta wysoka średnia yy, i że to, to, jakby uprawnia do starania się o stypendia. Yy. Natomiast jakby z naszych prywatnych doświadczeń, też osobistych albo yy, doświadczeń osób, które znamy i są bardzo uzdolnione, one bardzo często w, yy, otrzymywały bardzo wysokie stopnie z dziedziny, na której się znały. Natomiast te inne dziedziny, powiedzmy, to już yy, trochę słabiej ocenowano wypadały i wówczas no, te, te, te programy stypendialne nie były dla nich. To od razu uwzględniliśmy jakby w tym całym programie, że ta, te, te punkty za średnią są właściwie bardzo małe i one nie odgrywają kluczowej roli. Natomiast takie osiągnięcia w, w dziedzinie, w której ta osoba się specjalizuje już tak – Czyli konkursy, warsztaty, projekty, w których te osoby brały i rzeczywiście mogą się tym pochwalić, to jest dla nas też takie potwierdzenie, że te osoby wykazują jakąś taką determinację w szlifowaniu swoich talentów i to na pewno bierzemy pod uwagę.
0: Aniu, chciałabym się jeszcze dowiedzieć, na co stypendysta może przeznaczyć środki finansowe, które otrzyma od was?
1: W umowie nie mamy tego jakby bardzo ściśle określonego, że jest jakiś katalog kwalifikowanych kosztów, które można ponieść, tak? E, e, tak naprawdę e, na wszystko, co pomaga tej osobie e, w... Jakby w, w tym, żeby, żeby jakoś zdobywać nowe umiejętności w konkretnej dziedzinie, która jest jego pasją, talentem. Czyli to może być równie dobrze dla studentów, na przykład pokrycie, może teraz akurat w tych czasach nie bardzo, ale zdarzało się tak, że te osoby pokrywały sobie wynagrodzenia za jakieś warsztaty, konsultacje, za udział w jak w konferencjach naukowych. Bardzo często to były bardzo kosztowne rzeczy, bądź kursach językowych, które były im potrzebne do zdobycia odpowiednich certyfikatów. I takie koszta pojawiały się najczęściej, Natomiast e, dla nas równie dobrze brzmiała motywacja jednego ze stypendystów, który z tego stypendium opłacał sobie zwyczajnie czesne, tylko po to, żeby móc nie musieć pracować gdzieś w jakimś sklepie i barze, bo wówczas nie miał w ogóle czasu na zajęcie się swoją pracą, e, którą e, naukową. I, I takie uzasadnienie też jak najbardziej do nas trafia, czyli po prostu zdobyć, e, sfinansować sobie przestrzeń do tego, żeby móc wreszcie się skupić na tej jednej dziedzinie i nie musieć się rozpraszać na inne tematy, i, i na tym polega wiele programów stypendialnych, może niekoniecznie w Polsce, ale tych takich międzynarodowych. To one właśnie mają fundować osobie taką chociażby na miastkę przestrzeni czasowej, w której nie muszą zajmować się pozyskiwaniem funduszy na to, żeby funkcjonować. prawda? To, to nie jest takiej. Rangi finansowej stypendium, ale myślę, że na poziomie życia studenckiego to rzeczywiście może być pomocne.
0: A o jakiej kwocie mówimy w przypadku tych stypendystów, którym uda się po prostu przejść pomyślnie cały formularz i całą rekrutację?
1: Te stypendia w tym roku określiliśmy od 100 do 300 zł miesięcznie, natomiast można też tą kwotę e, przy u, odpowiednim uzasadnieniu uzyskać w formie e, jednego, jednorazowego grantu, jeżeli, bo pojawiały się takie wnioski i te osoby musiały e, zbierać niby w ratach, jak wcześniej mieliśmy wypłaty miesięczne, m, zbierać w ratach na to, żeby pokryć jakieś bardzo drogie, certyfikujące e, szkolenie. E, natomiast obecnie jest to jeszcze bardziej elastyczne, jakby nie jesteśmy wspierani przez żaden dodatkowy program, który w tym wypadku narzucał swoje reguły, tylko możemy to wypłacić w formie takiego jednorazowego grantu. Wystarczy tylko jakby przedstawić, jak będzie wyglądał budżet tego, tego projektu i jak, jak, będzie wyglądał jego finał i to jest dla nas istotne. Natomiast jakby forma, w jakiej to wypłacimy, czy to będzie co comiesięczna wypłata, czy jednorazowa, to już w zależności jakby od pomysłu, od osoby, która aplikuje i od tego, w jaki sposób chce się rozwijać.
0: To, co mnie jeszcze interesuje, to talenty młodych ludzi na żywietczyźnie mm -hmm. Mogłabyś podać nam kilka przykładów właśnie absolwentów z poprzednich lat? Takie przykłady, które
1: przychodzą mi od razu do głowy, bo, bo jakby najwięcej osób aplikujących to są jednak na żywietczyźnie, takie stypendia mimo wszystko artystyczne, Dużą niszą są stypendia sportowe i jakby sportowców jest u nas niewielu, nie wiem z czego to wynika. Na pewno nie z tego, że jest mało osób utalentowanych. Wydaje mi się, że może nasze funkcjonowanie w pewnych środowiskach jako fundacji jest może jeszcze mało sportowe. Natomiast jest sporo takich stypendiów dla osób, które gdzieś w określonych dziedzinach nauki zdobywają wiedzę. Takie na szybko e, przychodzi mi Justyna Miodońska, która jest operatorką e, filmową po łódzkiej filmówce i Justyna też w ramach na zakończenie stypendium e, pierwszy swój krótkometrażowy film miała okazję pokazać e, w kinie Janosik, ale też na kilku festiwalach. E, Ewelina Malinka, która wykonuje świetne animacje poklatkowe. Też pamiętam e, premierę jej krótkiej animacji przed e, animacją o Van Gogu, e, w Kinie Janosik. E, talenta muzyczne typu e, właśnie Kamil Worek z Sombirdów i Dawid Mędrzak. E, pamiętam, to, to były stricte e, finansowanie sprzętu i warsztatów dla, dla chłopaków. E, ale też takie bardzo stypendia naukowe, na przykład na badania nad smogiem i to też, też takie stypendium się u nas pojawiło. Co jest bardzo zbieżne z działalnością Żywieckiej Fundacji
0: Rozwoju, prawda?
1: Dokładnie, to nas bardzo zainteresowało, ale pamiętam też takie zdanie podczas rozmowy rekrutacyjnej, kiedy zapytaliśmy, dlaczego akurat, akurat ta, ten problem zaciekawił tą, tą osobę i pojawiło się takie zdanie, że na badaniach w laboratorium było badanie smogu i w momencie, jak otworzyli próbki z tymi, z, ze smogiem, to właśnie to określenie, że w momencie otwarcia tej próbki zapachniało jak żywiec, nie? I to, to było takie dosyć ciekawe, że, że po prostu... Musiałem... Ale jednocześnie
0: smutne. Jednocześnie
1: smutne, a z drugiej strony też takie, wydaje mi się, że może to być sporą inspiracją, bo warto pracować, wykorzystywać też to, na, to o co chodzi nam w stypendium, żeby te talenty, pasje wykorzystywać na coś, co można rzeczywiście przełożyć lokalnie i niekoniecznie, niekoniecznie trzeba wyjeżdżać poza, poza teren e, żywieczyzny, żeby realizować swoje talenty i że tutaj jest ogromny potencjał i ogromne możliwości do tego, by, by te talenty realizować tu na miejscu.
0: Tak teraz nawiązując do działalności Radia Widok, mhm. no to myślę, że tutaj również na terenie gminy Jeleśnia jest sporo zdolnych osób. Aniu, czy mogłabyś ich zachęcić do wzięcia udziału w programie Stypendium z Pasją? jak najbardziej. Myślę, żeby przede wszystkim pomyśleć w tej
1: kategorii, że miejsce zamieszkania nie jest absolutnie żadnym ograniczeniem. Jeżeli masz ukończone 13 lat i czujesz, że po prostu twoje talenty wymagają pewnego uskrzydlenia, że chciałbyś, chciałabyś usłyszeć jakieś słowa takiego supportu i potwierdzenia do tego, żeby warto inwestować w swój talent, w swoją energię, to zapraszamy do szóstego lutego wypełnić aplikację i po prostu spotkać się na bardzo
0: przyjaznej, ciepłej rozmowie z komisją stypendialną. Bardzo dziękuję za przemiłe spotkanie. Dziękuję. Edukator społeczny.